0: Hola hola, bienvenidos a The Drag Review, un podcast que revisa, analiza y critica las competencias drag en todo el mundo. Bienvenidos una vez más a The Drag Review. En este, nuestro noveno episodio, estaremos revisando el capítulo número 4 de la segunda temporada de RuPaul's Drag Race UK. Antes de comenzar, quería recordarles que pueden seguirnos en arroba The Drag Review en Twitter, donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritas. Y si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español, más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub Drag Race Latam. Racers, start your engines. And may the best drag queen win. Nuevamente todas las reinas regresan a la sala de trabajo, impactadas con la eliminación que acaba de ocurrir. Tia se recuerda a ella misma que es una performance de, ver de verdad y que puede con cualquiera que se enfrente a ella, ya que había sido amenazada por, eh, por Astina de que si se enfrentaba a ella iba, iba a perder ese lip sync como los episodios anteriores, un poco el mood que hay en, el, en la sala de trabajo mientras tía limpia el espejo, es como de sorpresa de, de que acaba de pasar, porque no entienden cómo Astina, una competidora que se veía con tanto potencial, fue eliminada en este lip sync, lo cierto es que vemos que hay un pequeño problema, no sé, como que Ginny no soporta mucho a Lawrence, porque habla mucho, porque capaz que no deja hablar a las demás, lo cierto es que se ve como que Ginny le dice, pero vas a seguir hablando, como que no, nunca te callas chica, no, no, no sé por qué sigues hablando, en entre esos dimes y diretes se, se da un poco lo que es la vuelta de las reinas luego del Lipsing a la sala de trabajo. Hay un poco de shade, shade, shade mientras limpian el espejo, pero más de lo mismo, más de, más de lo que siempre vemos en todos los episodios de esta temporada. En general... Eh, vemos como que existe la misma dinámica en todos los episodios En este caso, eh, la edición, digamos, ese Shady Edition que le dan a una de las participantes Se lo lleva a Lawrence versus Ginny Como que esa pelea, ese, ese enfrentamiento que hay entre ellas dos Y por otra parte, eh, vemos que hay también como una Shady Edition entre Ahora y Tia Coffee Como que el problema que existe entre ellas va a ser uno, uno de los temas, uno de los tópicos que va a florecer en este episodio Luego, en el siguiente día, un nuevo día en la sala de trabajo, las reinas regresan y hablan sobre la victoria de Lawrence en el capítulo anterior. También eh, hablan un poco sobre Taze y sobre la partida de Astina, ya que Taze era una de las grandes amigas de Astina en la temporada. Pero Taze todavía sigue convencida de que tía no merecía quedarse. Como que ese, ese aspecto básico que genera que que muestra Tia Coffee que tiene como que no le, no le genera mucha seguridad a Taze y por eso ella piensa que no debió que no se merecía haberse quedado luego de ese, de ese lip sync but baby, when it's right, it's right. hasta que aparece nuevamente eh, RuPaul en la televisión vemos que, que tienen un nuevo mensaje en su televisión y por último entra RuPaul y les anuncia un nuevo mini reto. En este caso el mini reto va a consistir en una especie de una especie de competencia de mini anuncios sobre comida, en este caso sobre dulces típicos supongo yo de los de, de UK, del Reino Unido, donde eh, para este mini reto deben presentarse y venderse un postre como que de forma cómica inteligente en menos de cinco o en menos de cinco minutos. Las más cómicas para mí en este mini reto que vimos fueron Tia Coffee, que, que como ya sabemos es una persona que sirve bastante comedia, y Vivini también me pareció cómica, muy inteligente no, no recurrió a, a la comedia básica o burda de la, de la comedia sexual, digamos y Lawrence, que también me pareció bastante cómica y que siempre hemos visto que Lawrence es, es una persona cómica que siempre tiene una mente muy rápida para, para hacer comedia. La ganadora de este mini reto fue Bimini y como, como fue la ganadora le dieron la oportunidad de tener una ventaja en el Maxi Challenge inmediatamente después eh, RuPaul anuncia el Maxi Challenge del episodio que va a ser la conducción, o sea que las reinas deben conducir un programa matutino que se llama Morning Glory y que va a ser además un programa en vivo, por lo cual no deben hacer dobles tomas. Lo cierto es que las reinas se van a, a se sientan, digamos, en, el, en la sala de trabajo a, a repartirse los papeles. Deben además les explico Rupaul deben formar parejas. Y esta pareja van a estar basadas en personajes como que típicos del Reino Unido, como que típicos de la televisión del Reino Unido. Bimini, como ya les dije, que tiene una ventaja y a la vergana de Semini challenge puede elegir su personaje. Mientras que el resto de las, de las participantes no lo puede elegir, cada uno va a tener que... Que pelearse por lo que queda. Si mal no recuerdo, los personajes, como que fueron elegidos un poco como cada uno iba leyendo una parte y la que a la, a la que más le gustaba decía: Bueno, me gusta este, yo elijo este. Lo cierto es que Vivian y Taze se quedaron con los personajes de Party Animals, que eran en realidad las presentadoras de, del espacio del mini show, y eh, Ginny Lemon, la. Eh, la reportera hippie, digamos, la reportera del clima, Lawrence y Ellie, eh, les tocó hacer el, el personaje de las sobrinas consejeras, Tia y Ahora eran las expertas en la que eran un personaje como característico de Essex, una localidad en, en el Reino Unido, y Veronica y Sister tenían que hacer las chicas góticas planificadoras de fiestas, no entendí tampoco, pero supongo que es algo, un, una referencia a algo, algo que se ve en la televisión en el Reino Unido. Y luego de todo esto, que ya, que ya han elegido su personaje y han decidido eh, sentarse a, a estudiarlos y a practicarlos, regresa a RuPaul a la sala de trabajo a conversar un poco más, como siempre hace, como siempre acostumbra RuPaul en, en, este, en estos programas. Y ya al, al estar todos los papeles asignados, RuPaul conversa un poco con todas, les pregunta qué van a hacer, cómo lo piensan hacer. Ustedes más o menos saben cómo es la dinámica en este tipo de en este tipo de retos eh, Existe también un poco como un momento inc 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 incómodo en este episodio Cuando Ellie le pregunta a RuPaul ¿RuPaul? ¿Por qué a Lauren si la llamas con esas entre cosas? Y a mí no, como que bitch No entiendo cuál es la diferencia porque nos tratas diferente En este caso las dos RuPaul quedó como, como fría, como medio tiesa No sé, no sabía qué decir y le inventó Y me dijo, bueno Ellie, yo todavía estoy, estoy desarrollando tu este personaje por eso, no, por eso no te llamo de otra forma para mí ya es, ya es un poco claro y se ha notado en estos cuatro capítulos que ha pasado que RuPaul tiene como una especie de crush, como una especie de, de preferencia, digamos, con, con Laurence Shaney. porque como que desde el primer momento la agarró y ya con ella se ríe, con ella... Además que la personalidad de Lawrence se presta para eso. Siempre tan rápida con la comedia y siempre tan dispuesta como a responder a los jueces. Eso ha hecho que, que RuPaul como que la agarre entre sus preferidas y siempre Siempre ponga sus ojos en ella cuando está en la pasarela y cuando está en algún tipo de red. Eh, la, más o menos la dinámica continuó y las reinas tuvieron que ir al al, 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 al al estudio donde iban a grabar. Donde iba a grabar el sketch que debían hacer como parte de su maxi reto de la semana en el estudio estaba Lorraine Kelly que además de ser la productora la directora de este de este morning show iba a ser también la es también la invitada la invitada de este capítulo para ser jueza, jueza invitada en primer lugar vimos que Tice y Vimini eran la, la primera pareja en participar la primera pareja en presentarse en el maxi reto y ellas eh, eh, lo hicieron para mí eh, bastante bien comenzaron con una presentación que estuvo bastante fuerte, me parece que se supieron, en, supieron engranar ambos personajes y tuvieron la suficiente confianza para trabajar bien y eso se mostró en cámara, se vio mucho como ambas eh, aprendieron a trabajar juntas y se entendieron muy bien como que ese, ese tipo de lenguaje que no necesita ser verbal eh, totalmente como para que tú entiendas a la otra persona eso se vio para mí bastante en la presentación que tuvieron Timmy y Chase eh, se les veía seguras y además estaba muy rápidas, estaban como que a todo lo que respondían porque de paso que tenían que leer de un teleprompter, tenían que tener una parte como de improv de improvisación, donde las dos fueron muy rápidas y como que sirvieron, sirvieron bastante comedia cuando se necesitaba yo creo que ambas fueron bastante cómicas aquí en este en este maxi reto, me gustó bastante lo que hicieron Tais y Bimini, que no me lo esperaba para nada porque si bien Bimini es como si se nota que tiene una, una cierta referencia cómica en su personaje Taze, sin embargo no, a la veo como más rígida, más, más chica de la moda, más seria, no sé, como que a ella le importa más los looks y como lucir bien, verse bien, desfilar bien en la pasarela, pero no la veía con esa comedia y para, para mí la, la improvisación se le dio, se le dio bastante bien. Luego de B Mini vimos a Veronica y Sister, Sister Sister, que iban a hacer su, su sketch, su parte de, del mini show. Para mí, esto fue The Car Crash of the Season, como pasó, como, como, como ya había pasado en otras temporadas. Esto fue totalmente cringe lo que mostraron Veronica y Sister. Veronica se agarraba toda la atención para ella con un monólogo que no, que no pudo vender bien, que no. Que para mí el monólogo como que era un, era un estado mental que se creó ella y eso era lo que estaba respondiendo y esa era la frase que estaba diciendo, como que ni siquiera el monólogo tenía que ver con el personaje que estaba, que estaba representando en el Maxi Challenge mientras que por su parte Sister lo único que hacía era verla, no respondía no interactuaban con ella y no, no compenetraron los personajes ni nada, no se vio que hubiera química ni que los personajes estuvieran en el mismo set, en el mismo set y al mismo momento para presentar sentarse en el, en el, en el maxi reto. Para mí este, este sketch es, está al nivel o es incluso peor que el, el reto de Shakespeare en la temporada 7 donde todas lo hicieron mal, absolutamente mal. La cara que tenía Verónica lo, lo decía todo, no tenía no estaba, no estaba a gusto con estar ahí en ese momento y haciendo ese personaje. Si bien ella en, el, en la sala de trabajo cuando RuPaul habló con ella, le dijo que ella estaba dispuesta a traer todo lo que tenía para representar el personaje que le tocaba o sea que no tenía ninguna preferencia por ningún personaje e incluso así el personaje que le tocó no le gustó la verdad que una decepción total Verónica siendo una persona que se autodenomina como del teatro musical y con experiencia en el teatro y, y, y la actuación para mí en este reto de improvisación y de actuación no supo vender nada, no supo hacer nada se quedó fría, se quedó tiesa y no sé no pasó todo le pasó todo por encima y no, y no supieron responder y bueno por su parte por su parte sister se dejó como que entró en esa vorágine, en ese tornado y se dejó llevar por, por lo que era Verónica, por el personaje de Verónica, no, no, se la comió a las dos, digamos, se comió a las dos en este, en este Reto. Lo cierto es que después de Verónica y, y Sister vimos a Lawrence y Ellie, y como, como siempre sabemos y siempre vemos a Lawrence, siempre nos sirve comedia. Ambas para mí hicieron un buen trabajo, pero la escena obviamente la dominaba, la dominaba completamente Lawrence, y Ellie como que des, desaparecía un poco en el fondo servía servía comedia, se le daba bastante segura consultación a, a Lawrence, como siempre, como ya, como ya les dije. Siempre tiene esa facilidad de, de entregarnos comedia y de ser rápida mentalmente para decir las frases como que cómicas que, que, que concuerdan con todo lo que está dándose, eh, a todo lo que se está llevando a cabo en el momento, en la, en la escena, digamos. Por su parte, Ellie estaba como que leyendo un poco las tarjetas, se veía que, que estaba muy dentro de su cabeza y que los nervios la, la llevaron a ese estado mental y tuvo que leer las notas que tenía en las tarjetas como para recordarse cuáles eran, las, cuál eran las, las frases que tenía que decir, las palabras, digamos, las líneas que tenía que decir en, en su parte en el red. Para mí no, no se acordaba nada de sus, de, su, de sus líneas y por eso tuvo que recurrir a esta, a esta técnica de leer las tarjetas. Este, este sketch, sin embargo, creo que lo dominó en su totalidad Lawrence y aunque no fue muy bueno, me parece que estuvo, estuvo ahí, ahí, ahí con la con la participación de Lorenz, o sea, Lorenz como que le dio un poquito pum para arriba para que pudieran, pudieran andar bien en, en este maxi reto las dos. Luego vimos a Ahora y Tia, que las cuales ambas dos lo rompieron en esta escena. Por fin podemos ver que Ahora hizo otra cosa diferente al personaje de Bitchy, al personaje de villana que, que ha tenido toda la temporada. Se salió totalmente de su zona de confort y nos dio un personaje que es muy acorde a, según, lo, según las críticas del jurado, muy acorde a lo que dice una chica de Essex. Como que ese personaje despreocupado, muy a lo... Muy a lo... Eh, Jordi Sharp, si se recuerdan este, este reality de NTV que la gente era como, no sé, como que tenía un personaje muy raro, eran era esos personajes como que, ese estilo fiesteros, de gente que no le importa, no le importa nada, pero le importa su, su aspecto físico, como que esa era la, la vibra que estaban vendiendo Tia y ahora en este, en este maxi reto, ambas para mí supieron acompañarse de forma que ninguna sobrepasara a la otra, estuvieron como que en el mismo tono y una, una lanzaba una frase y la otra se lo respondía como como que siempre tuvieron esa química que les permitía ir y venir entre las dos y, a, y como que ser cómicas una con la otra. Eh, ambas demostraron además ser buenas en la improvisación, que yo ya sabía o por lo menos tenía una idea de lo que era eh, Chia Coffee en la comedia, pero no sabemos que ahora tenía este, esta facilidad para la improvisación, que en este, re este maxi reto se le dio y se mostró bastante, bastante, bastante correcto y bastante bien, eh, mostrado, digamos, el personaje, el improviso, el personaje que, que desarrolló ahora para este maxi reto. Por último, en este maxi reto, en esta, en este show matutino estuvo Ginny Lemon con su parte que era la de la, la, la mujer del clima la persona del clima, para mí fue un caos total el personaje que desarrolló Ginny Lemon, como que no tenía mucha el personaje si bien supongo yo que en la descripción decía que tenía que era hippie además porque el nombre lo decía pero no tenía mucha concordancia el personaje que había desarrollado Ginny con, con lo que supongo yo que el cara, el que el, digamos la descripción del personaje tenía, no para mí no no lo desarrolló muy bien Ginny si bien sabíamos o sabemos que Ginny es una una, una reina de comedia que por lo menos es lo que servía en la mayoría de sus, de sus apariciones en el escenario esto para mí fue un caos total, no tuvo mucha rapidez para improvisar y no pudo, no pudo como ya les dije, desarrollar su personaje eh, para mí un, un bajón que Ginny Lemon no lo haya podido lograr porque esperaba mucho más de ella en este, en este reto sobre todo porque es un reto de improvisación, de improvisación y sobre todo porque es un reto de comedia donde se supone que las reinas de la comedia son las que van a van a destacar por sobre las otras que no, que, no son, que no son de comedia como usualmente acostumbramos a ver. Lo cierto es que para mí el, el mini reto estuvo Ok, o sea, en líneas generales el capítulo no me parece un capítulo tan bueno Como ya les había, les había venido repitiendo en las otras oportunidades Que me habían gustado los episodios bastante Y que me parecía que el cast por sobre los episodios había estado bastante bien Pero en este episodio no me, no me atrapó mucho el, el mini reto Y no me atrapó mucho el maxi reto que en presentaron. Ambas estuvieron, en, digamos en este capítulo, ambos estuvieron como medio mes no, no me dieron todo lo que me habían dado los otros tres episodios anteriores de esta temporada en un nuevo día, día de eliminación, las reinas antes de prepararse para, para la pasarela discuten un poco cómo les fue en el reto de la semana y cómo, cómo fue trabajar con sus parejas. Tía se sorprendió mucho de lo bien que trabajó con Ahora, porque si ya habíamos visto en, en los otros episodios y en el inicio de este episodio, Tía y Ahora tenían como una especie de pelea de, de rencilla que no terminaban de que no terminaban de sanar, ese un problemita que tenían que no sé de dónde porque no se conocían pero como que se odiaban en secreto ambas mientras que por su parte Sister, Sister, Sister le echa, la culpa, le echa toda la culpa de su desastre a, a Verónica por lo mal que hizo en el reto como que ella se excusó y como que su personaje, el desarrollo de su personaje y su responsabilidad recaió, recaía directamente sobre Verónica una cosa que para mí está totalmente mal porque si bien están juntas ambas tienen la oportunidad de desarrollar su personaje de cierta forma y si yo veo que mi competidora, que además como la palabra lo dice, es competidora no voy a dejar que ella me lleve a su hueco emocional o a su hueco, a su hueco eh, en, el, en el reto digamos y yo me quiero salvar el culo y no voy a dejar que, que esta mujer que tengo al lado me lleve a, a ese terreno donde yo voy a estar por debajo de ella y no voy a poder destacar entonces para mí ese, ese punto que, que destacó Sister me pareció medio mal o sea, perro, si estás ahí, estás para competir por tus propios medios, no tienes que esperar que otra persona te lleve adelante la competencia y que te salve, y que te salve, el, reto, te salve el reto por ti. O sea, no, no creo que haya sido la manera correcta de, de expresarse y de decirle a Verónica que lo hizo mal y que por culpa de ella las dos están mal. No, no, girl, no. No me pareció. Sister habla, además, en ese mismo momento, con Ginny sobre sentirse insegura por todos los problemas de confianza que tiene. Como que eh, se sintió un poco más vulnerable Sister, como que bajo ese personaje con esas ínfulas que tenía previamente y como que soltó todo y se sintió en un poco de vulnerabilidad y la entiendo porque ese tipo de personajes cuando son así eh, son producto de, un, de un, un montón de cosas que la llevan a crear esa pared de, ese, de crear ese personaje que se nota fuerte, que se nota como que no le importa nada, que lo, las cosas no le afectan Siempre, siempre tienen a hacer ese tipo de personajes de, de, de esa manera, cuando tienen algún problema, porque ella explicó un poco que, que sus problemas de confianza eh, recaían en, 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 en temas que, que provenían de, de abusos, de bullying, de... de gente que siempre la menospreciaba porque no, no sentía que era más, más de lo que en realidad era entonces ese tipo de cosas fueron creando como una, una pared una estructura sobre ella que la hacía ver bastante rígida y que no, se, que no permitía que ella se mostrase como es en la realidad entonces le comentaba también a, a, a Ginny, y el sister, que, que se le hacía difícil salir de su cabeza sobre todo en la competencia con tantas personalidades fuertes en la sala ella... Para ella le costaba un poco más destacar, sobre todo cuando tenía otras reinas que destacaban mucho con su personalidad, entonces para ella como que esa barrera que ella misma se había impuesto como que la, la, la hacía bloquearse, la, la hacía echarse para atrás cuando en la sala de trabajo o en, la misma, en, la mismo, en el mismo estudio donde están grabando, todas las personalidades, personalidades de las otras reinas eh, surgían, surgían un poco. Luego vimos que Ahora le pide perdón a tía por haberse por haberse referido a ella, la forma que lo hizo en el Untuck pasado, si se recuerdan a Hora, eh, nuevamente sacando el tema de lo básica que es tía, como que dijo que no, ella no merecía seguir en la competencia por ser una persona tan básica y por no demostrar eh, que tiene un nivel alto para estar en la competencia. Ella, Hora, le explica que, que, que eso, digamos que esa especie de tumbar a las personas para ella sobresalir viene de un lugar muy oscuro dentro de ella que la ha hecho responder así después de mucho tiempo de ser víctima de ser víctima del bullying eh, Ahora ha creado este personaje que antes que a ella le vayan a atacar y le vayan a decir algo ella ataca a las demás las tira para abajo como para ella para ella sentirse bien con ella misma que, que como ya les dije siempre siempre ese tipo de personas viene de una época pasada muy oscura donde recibía los mismos tipos de ataques y el mismo tipo de bullying que, que, ellas, que ellas hacen que ellas reproducen con otras personas por su parte tía le, tía le recuerda que aunque no lo tuvo no lo tuvo en este cast ahora, o sea que a, aunque ahora no haya tenido fuera de la competencia, ahora ese cast, digamos las, las chicas de la temporada iban a ser su círculo de amigas que será su, cómo se llama, será su nueva realidad, esa que era ella iba a poder eh, estrechar lazos y hacer relaciones con muchas de ellas y que iban a poder crear un círculo un círculo de, de amigas bastante bastante bueno que les iba, iba a llevar a, a hacer muchas cosas seguramente en el futuro. Come on, RuPaul's Best Friend Race. Es tiempo de la pasarela. En este caso, para este episodio, los jueces iban a ser Alan Carr, Lorraine Kelly, RuPaul y Michelle Visage. Lorraine fue, es la misma, la misma presentadora que estuvo dirigiendo a las reinas en el Maxi Reto toda la semana, en el, en el Morning Show. Eh, para esta oportunidad, la pasarela, si no me equivoco, eh, la categoría era Monsters Mashup, Sí, Monster Mashup que debía ser como una especie de combinación de diferentes monstruos, diferentes como personajes de terror o algo así combinados en un look. La primera en llegar a la pasarela fue Veronica Green. Veronica Green nos mostró un look como inspirado en Medusa, con una, eh, combinado con Beth, el puerco. Beth el puerquito, si no me equivoco, algo así dijo. Este look estaba increíble, logró, logró Verónica mostrarnos un look increíble. En general para mí la ilusión que nos estaba vendiendo era perfecta. La atención a los detalles se nota que hizo del look algo espectacular además las prótesis y la peluca todo impecable, se veía que había hecho un buen trabajo con las prótesis que tenía eh, los prostéticos que tenía en la cara, que tenía unas orejas, una nariz, algo entre las cejas que se, que se vio para mí se, se lucía bastante bien en la pasarela además el vestido que, el vestido que usó, que si, si bien era bastante simple, estaba muy lindo la tela se veía muy linda en la pasarela se veía bastante bien digamos en la pantalla, el cuerpo que se hizo espectacular verónica siempre siempre tiende a, a hacerse un buen cuerpo y le quedó con este vestido que usó bastante ceñido al cuerpo le quedó bastante bien su, su ilusión la, la, la fantasía que nos quiso vender verónica con este con este look después de verónica vimos eh, a sister sister con el look que para mí ya hemos visto en varias versiones en la pasarela de RuPaul's Drag Race pero que con lo que intentó hacer mmm, pienso que lo vendió bien pienso que que lo hizo bien era un poco para mí básico pero me parece que, que lo estaba logrando bien aunque creo que no cumplía con la, con la categoría según lo que entendí de su descripción del look porque era como un solo monstruo mientras que la categoría debía ser la combinación de dos o varios monstruos entonces creo que no, no cumplía mucho con la, con la categoría esta noche pero se veía que, que era un look que estaba vendiendo bien, que se sentía bien con él y que lo estaba luciendo bastante bien en la pasarela Sister Sister. Yo creo que eh, hemos menospreciado, yo no, pero mucha gente ha menospreciado a Sister por los looks que en la pasarela, pero sin embargo he visto que ha, ha logrado ir creciendo poco a poco dentro de la competencia y como que ha ha armado mejor los looks que ha, que ha querido presentar y que ha querido mostrar eh, en la pasarela de RuPaul's Drag Race siento que, que nos puede dar capaz que más adelante mejores looks y que seguramente va a seguir, va a seguir mejorando digamos con cada, con cada crítica que le he jurado en cada episodio luego de Sister vimos que entró Vimini que tenía un look que era sencillo y que que, que quiso mejorar un poco con la ceja prostética que tenía, porque si se daban cuenta el look que tenía debajo, como que no tenía nada de monstruoso. Era un, un look, o sea, era como que más look, un slotty look, un look más digamos, de, de puta, de prostituta, que un look terrorífico, pero que ella trató de usar un prostético en la cara, como una especie de frente, de ceja, como para hacerlo más terrorífico. Pienso que le faltó un poco más de atención a los detalles, porque tenía, y creo que el jurado la el jurado criticó por eso, tenía como que una peluca muy mal peinada, como que la, no difuminó muy bien la... la el pegado de la máscara, digamos, en la cara del prostético no lo no difuminó muy bien con el maquillaje tenía unos cuantos detalles en el tema de las, de las medias que usó con este look y se le veían esos, esos detalles se le veían bastante en la pasarela y que fue una de las críticas que también el, el jurado le dio en su momento cuando, estuvo, cuando le tocó a Vimini en la pasarela después de Vimini vimos a Taze Taze sirvió un look que estaba sencillo pero para mí pudo... o sea, era un look sencillo estaba lindo, le quedaba bien, lo vendió bien, pero que para mí ese look lo pudo haber comprado cualquier persona en una tienda. No creo que haya sido un look que haya pensado mucho y que haya armado, digamos, para esta pasarela, para este, para este reto en específico. Eh, creo que ese look, como les dije, lo pudo haber comprado en cualquier tienda de disfraces. Pero como siempre, ACTV lo vende con una elegancia increíble, con una, con una postura en la pasarela que pareciera un traje de diseñador. Ella tiene esa, para mí ella tiene esa virtud de saber vender todo lo que tiene puesto y saber y, y no dejar que el traje la, use, la, la vista a ella sino que ella vestir el traje y vendérselo a, a todo el jurado el maquillaje como siempre estaba increíble y la peluca también me gustó mucho como lo estilizó, si bien era un personaje que había hecho como, como me pasó con Sister que siento que solo hizo un personaje, Tej también le pasó lo mismo solo hizo para mí como la novia de Frankenstein, la esposa de Frankenstein y no hizo otro monstruo que en sí era el, el centro digamos de la categoría que a combinar a, a dos monstruos o varios monstruos y mostrarnos un look un look de, deis, no para mí no, no logró cumplir ese, ese punto en la categoría, después de taste vimos que entró Ginny Lemon, Ginny Lemon literalmente nos, nos, nos sirvió en, esta, en, este, en este episodio un pedazo de tela todos juntos un, un, un pedazo de tela que era un vestido y un pedazo de tela que era como una especie de capa nada más el estampado que tenía era algo. ¿me? No, no, ese estampado era muy feo, no tenía concordancia como, con, con lo que quería dar. No sé, capaz que se vistió de coronavirus, no entendí. No entendí, no entendí el look que nos quería, que nos quería servir Ginny Lemon en esta oportunidad. No me parece que cumplía además con la, categoría, con la categoría. El look en general no veía monstruosidad, no veía combinación de monstruos, no veía nada, nada ninguna referencia, digamos, a, a la categoría de, de este capítulo. Después de Ginny Lemon, vinimos a Lauren Shaney. Lauren Shaney tomó la categoría e hizo lo que ella quiso con ella. Nos mostró, nos, mostró, nos mostró en esta categoría todos los monstruos que ella tenía que ella conocía en un solo look. Tiene una historia bastante peculiar con su outfit que combinaba looks de Hannibal Lecter, looks de la, mujer, la, la esposa de Frankenstein, looks de Anyway, un montón de personajes monstruosos en un solo look que me pareció que los pudo ensamblar todos bien logró armar una historia con ellos y la logró vender eh, de forma espectacular eh, me parece que todo ese traje, todo ese look que tenía era un look de 20 puntos de, eh, Lawrence lo logró demasiado bien para, para mí en este, en este episodio y en esta categoría se la, llevó, se la llevó ganando pero por mucho delante de sus compañeras lo hizo muy muy bien se nota que Lawrence sabe entender los conceptos, o sea, sabe conceptualizar las ideas para cada maxi reto, para cada pasarela y las sabe aplicar en ella, en su cuerpo, en un, en un look que se vea que es algo vestible, digamos, es algo que, que, que se puede usar y que cumpla con todas las características que, que exige la, la categoría. Eh, por último, no por último no, luego de Lawrence vimos a Ellie Diamond, que tenía una silueta que ya hemos, ya hemos visto en ella, me parece que en el primer look, el primer look que nos sirvió en la temporada, ese que está inspirado en Daniel Travieso, ese, esa especie de bodysuit con unas, unas, unas chaparreras que no, que, no, que no me parece que vinieran de casa en este, en este esta oportunidad pero que sin embargo le quedaban un, hacían verla muy bien este estaba su look inspirado en los Goonies si no me equivoco y como en, en una mujer lobo algo así más o menos fue la, fue la explicación que dio, la descripción que ella dio de su look este, para mí no supo vender el look nuevamente y además la, el complemento digamos del maquillaje con la peluca y, con, y con, con la caminata sobre la pasarela me parece que logró vender el look de forma, de forma perfecta que le quedó, le quedó muy bien para mí a Eli Diamond en esta oportunidad sin embargo me gustaría que el Diamond nos sirviera otra cosa diferente porque me parece que se está quedando un poco en la pasarela y no quiero que se me quede a mitad de camino por un pequeño error que pueda cometer creo que si bien nos está dando consistencia pero no nos está dando versatilidad muy bien la consistencia, muy bien estar safe todos los episodios pero necesitamos versatilidad para que destaque y para que pueda lograr avanzar porque si, si bien la consisten consistencia es buena en el, como les dije en el primer momento donde tengo un error en esa consistencia a la mujer me la van a, me la van a lanzar al botón y me la pueden eliminar. Y no me gustaría porque siento que Eli puede llegar muy lejos, muy lejos en, esta, en esta competencia. Ahora sí, las siguientes que venían no fueron fue Tia Coffee, que por fin logró vendernos algo diferente a lo que teníamos acostumbrado a todo lo básico que habíamos visto anterior, nos trajo en esta oportunidad algo totalmente diferente y que para nada era simple, se veía muy bien logrado el look que nos quiso presentar eh, Tia Coffee en esta oportunidad aunque le faltaba un poco de edición a ese look, eh, edición digo, edición le llamo detalles y ese tipo de cosas pero me pareció que para todo lo que nos había mostrado este fue un look que que se paró y nos hizo así, como que, perra, véame véame que se sí pueda hacer algo diferente. Logró, logró de verdad logró este, mostrarnos algo, una, un look bastante diferente a lo que, que nos tenía acostumbrado y, y por eso la aplaudo, me levanto de pie y la aplaudo a tía coffee Por fin logró sí, derrumbar la maldición que tenía encima como, como, como perra básica en esta temporada. Ahora sí, por último, por último vimos a Hora, al principio cuando vi a Hora entrar a la pasarela pensé que su look era solo ser bonita, pensé que ella dijo, bueno, yo soy bonita, este es mi look de terror. Después tuvo una especie de reveal, como que se quitó la peluca y me gustó un poco más el look que tenía, su look estaba como inspirado en Elvira, Las Vegas, algo así, como que ella dijo que su look era inspirado en Elvira y tenía, algo muy, muy, tenía muchas referencias parecidas a Elvira, pero... Creo que ese primer look, ese primer, ese primer enfoque que le dimos cuando entró no me demostró terror ni nada, ni me demostró mashup de monstruos, no, no vi eso. Estaba bastante, el look estaba lindo, no, estaba, no era nada del otro mundo, me pareció consistente, digamos, eh, todo el look, todo, cómo lo desfiló, cómo lo mostró en la pasarela eh, pero no, no fue guau wow para mí, este look de ahora no fue nada, nada sorprendente no vi que cumpliera tanto con la categoría, al no tener, no tener varios eh, monstruos, digamos, combinados en el look pero supongo yo que, que hay que aplaudirla por, por, por la confección, por lo bien hecho, por lo bien mezclado, digamos, de los... De los accesorios que tenía, todo eso le quedó muy bien. Además, cuando se quitó la peluca y mostró, mostró el cerebro expuesto, se le veía muy bien lograba la prótesis que se puso y los detalles de las vendas y la sangre, todo eso le quedó bastante lindo a Ahora. Eh, para mí, los tops de esta categoría de Monsters Mashups fueron Veronica Green, Lauren Shaney y Ahora. Fueron los mejorcitos que vi esta noche, tratando como que de evaluar. Mucho el tema de, de si cumplió o no la categoría Y de lo bien que se veía el look esta noche en la pasarela Y en el bottom tenía a Sister Que si bien no fue un look tan malo No me pareció mucho, mucho que cumplía con el, con, el, con el reto Digamos con la categoría Ginny Lemon que fue un desastre el look Y Vimini Von Boulash Que si bien era un look que se veía bien Estaba como que un poco meh Como que le faltaba un poco, un poco de detalle a ese look de bimini en cuanto a los jurados ellos decidieron que los safe, las chicas que estaban safe iban a ser tia, ellie diamond y Taze. Y en los tops y en los bottoms íbamos a tener a Lawrence, a Vimini y a Hora en el top, tanto. Básicamente ellos decidieron este top, principalmente basado en el, en el maxi red, obviamente, como, como ustedes saben que, se, que la mayoría de la puntuación la lleva el maxi red Y el bottom es de, fue Verónica Sister y Ginny Lemon Pienso que en líneas generales estuvo bastante acertada la decisión del jurado de haber, eh, de, eh, digamos, de esta selección de tops y bottoms Si bien eh, hay una que otra, me pareció, me pareció, o sea, unas me parecieron mejores que otras Siento que estaba bastante, bastante claro quiénes iban a ser los tops y los bottom en este episodio. Eh, si bien eh, muchas lo podían haber logrado en, el, en la pasarela, el tema del, del maxi reto tuvo mucho peso. El tema de la, de la actuación en el, en el morning show tuvo mucho peso sobre la decisión del jurado esta noche. El jurado critica a las reinas, todas se van al talk y hay como una especie de apuestas entre las chicas que, que se fueron de primero, entre las, las chicas que estuvieron salvadas de primero, apuestan que quién, eh, de quién va a ser el, el, el turno para irse a casa, quién va a ser la que va a estar en el botón y va a ser eliminada, y todas al unísono casi dicen que Verónica si bien yo creo que Verónica lo hizo mal en el Maxi Reto, creo que por el tema del look la salvo, la salvo yo, o sea el look no fue tan lo suficiente como para salvarla general, en líneas generales de lo malo que le hizo en el Maxi Reto, pero creo que de todos los, los looks que estaban ahí, Verónica hizo uno de los mejores trabajos para digamos, para presentar en, el, en, el, en la categoría de, de la pasarela. Creo que si bien mmm, no tuvo la mejor, el mejor desempeño en el Maxi Reto, creo que el look la puede ayudar un poco, le puede haber sumado los puntos. Eh, lo cierto es que ahí también en esta expresión talk que tiene mientras el jurado delibera Ginny estaba un poco molesta por su desempeño y como que ya estaba en un mood de entrega, como que se entregó ya dijo bueno que pase lo que tenga que pasar se veía como que eh, derrotada en este, en este caso digamos, ya no no tenía como ganas de seguir compitiendo Verónica además se siente, se sentía un poco mal porque la subestimaron nuevamente ella eh, les dijo otra vez me van a subestimar si ustedes vieron que yo con todo mi talento puedo ganar el segundo el segundo reto, el segundo episodio, el reto del segundo episodio. No entendieron todavía que todo lo que tengo para dar y todo lo que puedo hacer se sintió, mal, un, poco, se sintió un poco mal por eso de, la, de, de que la, sus compañeras la subestimaron Lo cierto es que para mí están como que todavía, ya tienen varias semanas juntas, como que todavía no se conocen mucho las fortalezas y las debilidades entre, entre estas reinas que están en la, en la sala de trabajo. Se tiran mucha mierda entre todas y tratan de, de tirarse para abajo emocionalmente a todas, digamos, pero... Ya se sabe, ya, yo, yo estoy seguro que ya cada una de ellas en ese momento tenía claro quiénes eran las más fuertes contendientes para llevarse la corona en esta temporada y ya tenían que tener sus ojos puestos en ellas y tenían que ver qué era lo que estaba haciendo esta persona para ellas poderlo hacer y, y lograr destacar y que muchas, como en el caso de Ahora, no estaba haciendo porque Ahora estaba enfocando mucho su energía en, en descalificar, en, en desprestigiar a, a Tia por sus looks y tía para mí no es una fuerte contendiente si, si bien tiene sus, sus pros y sus, sus ventajas no me parece una fuerte contendiente de Bio ahora debería estar enfocando en esta oportunidad su, su mirada más arriba hacia otras con, competidoras que están altura, un, un poco más, más arriba que ella volvimos nuevamente al, a la pasarela volvimos al main stage y RuPaul decidió que la ganadora del reto de la semana iba a ser Lauren Shane que me pareció bien una decisión bastante acertada y dejó para el bottom a Sister Sister y a Ginny Lemon en esta oportunidad el lip-sync iba a ser de la canción You Keep Me Hanging On de Kim Wilde una canción que no conocía y que también me encantó me gusta la selección de música que ya lo he dicho en la temporada de en la temporada de US, en la temporada de Estados Unidos y en esta me gusta la selección musical que están teniendo para todos los, los lip-syncs de verdad, es, yo siempre les comento mis impresiones del lip-sync pero la verdad que para este lipsing no tengo mucho que decir o analizar sobre sobre lo que pasó en este en esta oportunidad. Sister Sister se lo se lo ganó sin mucho esfuerzo pienso yo. Si bien ella quedó se quedó en, esta, en este se, digamos se quedó en el, en, el, en el escenario y hizo su mejor esfuerzo y le dio todo. Siento que no tuvo no tuvo mucho no tuvo mucho para hacer. O sea no tenía otra opción que dejarla. Rupaul no tenía más nada que hacer que dejarla. Por su parte, lo que hizo Ginny creo que fue una, una falta de respeto, me pareció por lo menos a mí. No sé qué piensan ustedes. Para, para mí, esto fue una falta de respeto para ella misma y para sus compañeras. No entiendo, no entiendo esa actitud de, de tirar toda la mierda cuando, cuando otras reinas se fueron antes. Cuando, o sea, otras reinas que se fueron antes sí quisieron pelear y no tuvieron la oportunidad de quedarse. En esta oportunidad, RuPaul le da la oportunidad de pelear para quedarse a una concursante y esta la desperdicia porque, no sé si por soberbia o por, o por ganas de, de ser más, más que otras y decide nada renunciarse, va, muy, muy fácil, me despido y me voy, ni siquiera peleo. No, para mí por respeto al jurado y a, y a sus compañeras y obviamente a nosotros como televidentes debió Ginny debió, debió prepararse para hacer el lip-sync, o al menos hacer el intento de lograrlo. Hemos visto que en otras, en otras oportunidades, vimos, vimos más recientemente, más recientemente no, en una, una temporada de, la, de las más recién, a Charlie Heights, que no se sabía la canción y que no quería hacer el lip-sync, que aguantó completa su canción ahí, mientras la otra mujer se desvivía y, y, y perdía todo por hacer el lip-sync, ella se quedó ahí tranquila medio cantando, medio bailando pero no hizo más nada para ganar el Lipsyn porque ya supongo yo que no quería y, y, y para mí esta actitud que tomó, que tomó Ginny Lemon no... No, no me parece que fue la correcta y no me parece que fuera una, una, una actitud respetuosa con, con la producción, con el programa, con el jurado. Este, al menos para mí tuvo que hacer el intento de, de lograr algo. de Capaz que bueno, me eliminaron, pero estuve ahí, luché, lo logré hacer lo que pude hacer. Y, y bueno, me voy con eso en mi cabeza, pero no, ya decidí, bueno, me voy en mis términos y esto es lo que puedo hacer y chao, no lo voy a... No lo voy a no lo voy a intentar. Sé que ella dio sus, sus explicaciones de por qué lo hizo y que no... que ella sentía, se sentía muy mal después de haber visto que a Tais a Astina y a Joy, que eran dos de sus, de sus compañeras más cercanas en la competencia, las habían eliminado. Ella no quería pasar lo mismo, siendo, siendo que había hecho tan buena relación recientemente con Sister, que, era su, que ella, ella sentía como una buena amiga y no quería eliminarla, no quería, no quería sentir ese peso de haberla eliminado. Y que por eso ella decidió renunciar directamente, decidió no participar. Pero yo siendo RuPaul, no, no la había invitado ni siquiera a la promo. Después de esa, ese desastre que me dio, ni siquiera... O sea, capaz que algunos dirán, no, esto es buena, te esto es buena televisión, eh, Ginny Lemon hizo lo que quiso, muy punk, muy, muy rockstar, pero siento que ese tipo de actitud no deja mucho que desear sobre las reinas y no, no las muestra muy bien. Me parece a mí que no, que no quedó muy bien para mí Ginny después de esto. Capaz que me equivoque, pero no, no me gustó mucho lo que, hizo, lo que hizo Ginny en esta oportunidad. En fin, lo cierto es que, como ya se lo deben imaginar, Sister Sister eh, quedó en la competencia, le dieron una oportunidad para participar una semana más en la competencia y por supuesto Gina Lemon se fue. Terminamos el episodio con el avance de, la, de, la, de lo que va a pasar la semana que viene y vimos que va a aparecer el momento en el que tuvieron que despedirse todas las reinas por el tema del coronavirus. Porque creo que a estas alturas ya todos sabemos que en Drag Race UK tuvieron que parar las grabaciones por el tema del coronavirus Porque se les vino, mientras estuvieron grabando, el tema, mientras estuvieron grabando la temporada, se les vino el tema del lockdown Vino el confinamiento y todas las, cosas que, todas las grabaciones que estuvieron ocurriendo en ese momento Tuvieron que detenerse y cada quien se tuvo que ir a su casa Entonces eso es un poco lo que nos mostraron acá en, esta, en este avance en la temporada que viene Donde RuPaul les dice, bueno mis reinas Recojan todos sus peroles y se me van para sus casas porque no llegó el coronavirus, en fin, lo que pasó acá es que las chicas detuvieron por un tiempo, creo que fueron 7 meses, 8 meses y volvieron luego a grabar, a grabar lo que restaba de la temporada, Quisiera, me, me intriga mucho ver cómo van a regresar las reinas después de, este, de estos 7 meses de, de encierro, a ver si algunas pudieron... No sé, cómo, no sé si las reglas cambiaron, pero capaz que las dejaron traer cosas nuevas o, o pudieron pulir muchas de las cosas que ya tenían teniendo esta experiencia de cuatro episodios. Capaz que pudieron pulir algunas cosas, outfit, este, pudieron practicar otras, no sé, canto, qué sé yo, un poco de actuación, un poco de improvisación o mejorar algo. Digamos, espero que hayan podido aprovechar este tiempo para mejorar, mejorar algo de sus personajes y, su, y de su drag para la competencia. Bueno, como siempre, no me queda más nada sino preguntarles quién creen ustedes que lo hizo mejor en este episodio, quién merecía haber ganado el maxi reto de este, de este episodio, quién fue para ustedes la que más les gustó, porque capaz que le gustó una que no ganó, pero, pero piensen ustedes que pudo, pudo haber ganado. Déjenmelo por ahí en los comentarios, en arroba de en Twitter o vayan a, a Reddit y suscríbanse a nuestro sub, Drag y por ahí podemos conversar un poco más sobre este episodio, sobre todos los otros episodios que vienen, que nos, que nos quedan por delante revisar y comentar sobre Drag Race y todos los otros programas de Drags que vengan en el futuro. Antes de despedirme quisiera, quisiera agradecerles nuevamente por estar acá, por acompañarme, por escucharme y por soportar mis críticas todo, en todo este tiempo. Si están, si están para conversar sobre, más sobre este episodio, como siempre les digo, pueden ir a nuestras redes sociales y comentarnos qué les pareció, si les está gustando, si no les está gustando la temporada. Y, y bueno, muchas gracias a todos y nos escuchamos en otro episodio. Bye.